0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et moi ça fait plaisir de vous voir, il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas C'est vrai, nous avons chanté tout à l'heure la lumière du monde, c'est vrai, l'évangile est une bonne nouvelle pour nous tous. Nous sommes déjà au deuxième mois de cette année. Ça passe tellement vite. Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, nouveaux défis. Mais si nous sommes réalistes, nous savons bien que ce n'est pas le fait de franchir une année de plus qui transformera notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important Entrer dans cette nouvelle année ou entrer dans une nouvelle dimension de notre existence. La Bible nous dit que vous ne savez pas ce que sera votre demain, que ce soit la fin du monde ou pas, car le lendemain ne nous appartient pas. Cependant, le désir de Dieu, ce n'est pas que nous vivions dans la crainte de la mort ou dans le peur de la fin du monde. Bien au contraire, Dieu souhaite le bonheur pour notre vie ici-bas et aussi pour notre sécurité éternelle. Ce matin, mon thème est « saisir les promesses de Dieu ». Allons de l'avant. C'est vrai, il y a des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Par exemple, il y a des personnes qui disent "J'ai vécu une enfance malheureuse. Mon père était violent verbalement et physiquement. Dans mon enfance, j'ai eu la parole des malédictions. Je suis toujours angoissé et je ne crois pas en moi." Ce genre de choses certainement nous empêchera d'avancer. Il y a aussi une autre chose qui nous empêche parfois d'avancer, d'aller chercher la bénédiction de Dieu. C'est le regret du passé. C'est le regret du passé, c'est la nostalgie. Aujourd'hui, Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tellement nos yeux rivés sur le passé. Nous avons tellement nos yeux fixés sur le passé et qu'on oublie de vivre notre présent. J'aimerais bien que nous puissions, nous puissions comprendre cette vérité, cette réalité spirituelle à travers une histoire biblique. Nous allons lire le livre de Nombre, chapitre 14. J'invite Teresa de faire cette lecture, nous allons lire à partir de verset 1 à 45.
1: Nombre 14, verset 1 à 45. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et se dire l'un à l'autre, nommant un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nan, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira. »« Et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'aucune qu qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, ⁇ Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance ⁇ et ils ont dit aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'a pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de, de lui donner. C'est pour cela qu'il a exterminé dans le désert, maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur conforme, conformément à ce que tu as déclaré. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne la faute de ce peuple conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, et m'ont provoqué déjà dix fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Les Amélécites et les Canéens habitent la vallée, « Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. » L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» J'ai entendu les, les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. « Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrant vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. » vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous, de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jéphuné et Josué, fils de Nan. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades pendant quarante ans dans le désert. et supporteront les conséquences de vos infidélités, jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays, ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent. Frappé d'un fléau devant l'Éternel. Josué, fils de Nan, et Caleb, fils de Jephuné furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Moïse rapporta ses paroles à tous les Israélites, et le peuple mena un grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons à l'endroit dont l'Éternel a parlé. En effet, nous avons péché. » Moïse dit, Pourquoi -vous « Pourquoi enfreignez-vous l'ordre de l'Éternel Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. »« Ne vous faites pas battre par vos ennemis. En effet, les Amélicites et les Canéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détourné de lui, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'Arche de l'Alliance et Moïse ne quittaient pas le camp. Alors les Amélicites et les Canéens qui habitaient cette montagne descendirent et les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Arma.
0: Merci, C'est vrai, ici, nous lisons au verset 3, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte C'est-à-dire l'un et l'autre, et l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est les Israélites qui ont prononcé ça devant la grâce et la bénédiction de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Au lieu de se fortifier... Au lieu de s'encourager les uns et les autres en disant « La bénédiction est devant nous, let's go !» au lieu de dire « cela, Ils ont dit quoi Ils ont dit « Nommons un chef et retournons en Égypte. » C'est quelque chose de fou. D'abord, nous allons voir ici, dans ce chapitre, quatre étapes dans la vie des Israélites qui l'ont conduite vers une défaite honteuse. La première étape, merci, l'incrédulité. Au verset 1, nous voyons que le peuple pleurait, il se plaignait, il voulait retourner en Égypte, il voulait même un nouveau chef, il voulait même tuer Caleb et Jésus. Vous savez, chers amis, telles sont les preuves Tel manque de foi. Telles sont les preuves de l'incrédulité. Lorsque l'enfant de Dieu est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas lieu de se plaindre. Même si les circonstances sont difficiles. Je comprends, ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que nous voyons la volonté de Dieu ne nous conduira pas là où la grâce de Dieu ne peut pas subvenir à nos besoins. Et où la puissance de Dieu ne peut pas nous protéger. Notre prière quotidienne est que ta volonté soit faite. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. La Bible nous dit qu'en Égypte, même dans une condition extrêmement dure, Dieu les a bénis. Il a béni ce peuple, Israël. Il les a multipliés. Lorsqu'ils étaient esclaves, ils ont crié à Dieu. Dieu leur a suscité un libérateur à travers Moïse. Là encore, en Égypte, ils ont vu la grandeur de Dieu. Vous connaissez les dix plaies d'Égypte Là, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. C'est par la grâce de Dieu qu'ils ont quitté Égypte. Mais maintenant, sont devant cette nouvelle bénédiction que Dieu va leur accorder. Le peuple est, est sur le point de saisir sa destinée prophétique. Voilà qu'à ce moment-là, ils font quoi Ils regrettent le passé. Notre deuxième étape ici, c'est l'intercession. À partir du verset 11 à 19. Moïse s'est né une fois de plus entre le peuple de Dieu et le jugement de Dieu. Moïse, il intercède pour ce peuple. Il donne plusieurs arguments. Il dit à Dieu que ta gloire serait dégradée si Israël est détruite. Vous savez la grande préoccupation de Moïse était quoi Était que Dieu soit glorifié devant le monde. Il dit la deuxième, deuxième chose, il dit, est l'alliance que Dieu avait faite. C'est vrai, l'Éternel avait promis à Abraham, Isaac et Jacob qu'il leur donnerait... La terre. Donc, il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Le troisième argument, Moïse a souligné le caractère de Dieu. Dieu est saint. Donc, il doit, il a, il était obligé de punir les péchés. Et aussi, c'est un Dieu compatissant. Il pardonne nos péchés, mais dans son gouvernement divin. Il permet aux péchés d'avoir ses tristes conséquences. La dernière chose, il dit que l'Éternel avait pardonné à son peuple nombreuses fois auparavant. Chers amis, le fait que Dieu pardonne, ce n'est pas un encouragement pour nous continuer à pécher. Donc, nous avons vu deux étapes l'incrédulité. Deuxième étape, c'est l'intercession. Le troisième étape maintenant, c'est le pardon. Dieu a pardonné le peuple. Mais en même temps, il a jugé leur péché. Les dix espions sont morts dans le plaie, mais la nation a été bannie à 40 ans d'errance. Oui. C'est vrai. La foi apporte la vie. Mais le manque de foi apporte la défaite et même la mort. Nous voyons ici, dans ce passage-là, les Juifs voulaient mourir dans le désert, mais ils sont plaints que les enfants mouraient en Canaan. Mais Dieu, il a fait quoi Il a déclaré que les enfants vivraient en Canaan et les adultes mourraient dans le désert. De leur propre bouche, Dieu passa jugement. Attention à ce que vous dites à Dieu, surtout quand vous vous plaignez parce qu'il peut vous prendre au mot. Après tout, le plus grand jugement de Dieu est de laisser les gens suivre leur propre chemin. Notre quatrième étape ici, c'est l'obstination. À partir de verset 39, le peuple avait agi obstinément. Comme, comme la mule. Mais maintenant, il s'agit sans réfléchir comme le cheval. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Les Israélites ont déploré leur péché. Tous les enfants et le peuple fut dans une grande désolation et ont dit, nous avons péché. Mais cette tristesse, mais ces chagrins n'étaient que de regrets, non une vraie repentance. C'est vrai. Les Juifs ont regretté les conséquences de leur péché, mais pas le péché en lui-même. Israël se rebellait contre Dieu, mais ne présentait aucun abattement de l'esprit ou de la, de la tristeuse pour leur péché et contrairement à Moïse et Aaron, ils, sont, ils, sont, ils ne sont pas tombés sur leur face. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Moïse et Aaron Aaron, ils ont demandé l'aide du Seigneur. Mais le peuple d'Israël sont passés de la rébellion à l'obstination. Ils essayer de combattre les ennemis selon leur propre volonté, selon leur propre idée. Au verset 44 et 43, nous lisons que les soldats se vantaient. Nous allons monter et nous combattrons. Même Dieu a averti qu'ils ne seraient pas avec eux. La prédiction de l'éternel est devenue réalité. L'armée juive ou l'armée Israël a été vaincu honteusement. C'est vrai. C'était un triste jour pour les descendants d'Abraham. Oui, chers amis, admettre le péché, ce n'est pas la même chose que confesser le péché et se tourner vers le Seigneur pour obtenir sa miséricorde. Les Juifs pensaient qu'ils pourraient prendre un nouveau départ parce qu'ils ont pensé qu'ils ont demandé pardon, mais ils avaient tort. Dieu a pardonné bien sûr le péché, mais il a également mis en place un nouveau plan qui pourrait rendre la conquête par Israël. Un peuple incrédule avec une attitude arrogante ne pourra jamais vaincre les nations païennes. Ici nous voyons l'effort de l'homme. Sans les bénédictions de Dieu, font plus de mal que de bien. C'est pour, pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, quand je me suis lu ce passage-là, je me suis posé une question. Pourquoi veulent-ils retourner en Égypte Pourquoi ce peuple voulait retourner en Égypte Nous savons la première étape pour cette défaite parce qu'ils ont défié la volonté de Dieu parfois je me pose la question de savoir pourquoi nous regardons le passé alors que nous devrions être heureux lorsque Dieu nous bénit pourquoi il m'arrive de, de réagir comme ça pourquoi le, les gens réagissent comme ça au lieu de dire super la bénédiction est devant nous nous allons chercher les bénédictions au lieu de dire cela. On prend le plaisir de regarder le passé et nous devenons nostalgiques. Vous savez, la réalité est bien simple. L'un des exemples le plus frappant dans la parole de Dieu, vous le connaissez très bien, c'est la femme de Lot. C'est la femme de Lot. À un moment donné, l'éternel allait détruire Sodome et Gomorre. Dieu invite l'hôte à partir avec son épouse. Alors qu'ils sont en route, on voit cette femme qui commence à regretter le passé au lieu d'être sauvée par la grâce de Dieu. Elle s'arrêtait en chemin et a commencé à regarder le passé. Vous savez ce que lui est arrivé? La Bible nous dit elle est devenue, elle est devenue une statue de sel. Bien souvent le regret du passé nous empêche de vivre notre présent. Il nous empêche de vivre notre présent pleinement. Vous savez pourquoi ils ont regretté ce peuple, le peuple d'Israël parce qu'ils sont embellis leur passé, ils sont décorés, ils sont presque amplifiés, leur passé, ils sont gommé tout ce qui n'allait pas dans le passé, ils ont gardé seulement le meilleur. En fait, ils ont effacé tout le coup de fouet qu'ils prenaient par les Égyptiens. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils ont effacé toutes ces choses-là. La seule chose dont ils se souvenaient, c'était ah, quand on était en Égypte. On n'avait pas besoin de combattre ces cananiens On avait un toit sur la tête. On avait de quoi en manger, vous voyez ils ont effacé tout ce qui n'allait pas. Ils ont gardé que le meilleur. C'est pour cela qu'ils ont embelli leur passé. Combien de fois Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons embelli notre passé. On est là, on, est fausse, on efface certaines choses qui n'allaient pas. Et on, même on sublime notre passé. C'est vrai, c'est la tendance même de l'homme. C'est bien, un côté. Parce que c'est une protection que Dieu nous donne. On a la tendance, on a tendance de pouvoir oublier ceux qui nous ont blessés. Mais je crois que c'est Dieu qui nous a créés comme cela afin de, afin de ne pas garder ce traumatisme de pouvoir aller de l'avant. Mais le problème, lorsqu'on embellit tellement le passé, on reste accroché à notre passé on est plus capable d'avancer. Là, c'est le problème. Le Seigneur désire que nous décroissions du passé et que nous, que nous puissions le glorifier, le remercier pour ce qu'il a fait autrefois. Vous savez, vous avez peut-être entendu cette phrase très connue. Il y a des gens qui utilisent ça. Peut-être vous avez vous-même utilisé cette phrase très, très connue, c'était mieux avant. C'était mieux avant. La famille, c'était mieux avant. C'est faux. Il avait toujours eu des problèmes. Depuis des centaines, des centaines d'années, il y a eu aussi des problèmes. Le travail, c'était mieux avant. Les collègues, c'était mieux avant. L'église, c'était mieux avant. Mais c'est vrai, dans le livre de Paul aux Corinthiens, ils disent qu'il y avait toujours eu des problèmes. Dans l'église de Corinthe, il y avait des disputes, adultères, divisions, euh, des, des querelles. Ce n'est pas arrivé ici en lendemain, l'an 2020. Les gens, quelle que soit leur époque, sont persuadés que c'était mieux avant. La famille, le travail, l'église etc. Bref, tout était meilleur. Autrefois, bien sûr, autrefois, il y avait aussi des bonnes choses et aussi des mauvaises choses, comme aujourd'hui, il y a du bon et aussi du mauvais. On est toujours en train de regarder le passé et on se transforme en statue, comme la femme de l'autre, et on, était, on est incapable d'aller chercher la bénédiction que Dieu a pour nous aujourd'hui. Ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais bien, aujourd'hui, vous sommes à aller de là-haut, à saisir la bénédiction que Dieu a pour nous. Oui, on peut dire, ce matin, je refuse de croire que Dieu faisait des choses extraordinaires seulement hier ou autrefois. Il est capable de le faire même aujourd'hui. Je refuse de croire que la générosité du Seigneur est finie. Je crois que les bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, même encore aujourd'hui en 2020 et le sera en 2021. Aujourd'hui, je vous encourage à aller de l'avant, à saisir votre destinée. Ne reculez pas, avancez. Paul, apôtre Paul, a compris cette puissance. Il dit quoi? Il dit, pour voir la page suivante, merci, il dit que oublions, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter. Pour remporter le prix. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette cette direction pour notre existence. J'aime ce passage de l'apôtre Paul. Il a compris cette vérité spirituelle. Il dit Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Nous sommes appelés à oublier ce qui est en arrière, pas être amnésique, mais oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire je, je ne reste pas, je ne reste pas accroché au passé. Je cours pour remporter la course. Il y a ici un appel au courage. Ça demande du courage. Ça, lorsque le Seigneur se retrouvait, lorsque le, le peuple se retrouvait devant ce pays, Dieu les a appelés au courage. Parce que les bénédictions ne sont pas tombées tout de suite. Ils sont obligés d'aller affronter la tribu dans ce pays. Vous savez, la foi regarde l'avenir avec courage. Mais le fond manque de foi revient à la plainte. C'est vrai, la foi, plus part de temps, la foi unit le peuple de Dieu, mais la manque de foi cherche à blâmer quelqu'un. Malheureusement, le peuple le peuple d'Israël a manqué de foi, manqué de foi et aussi manqué de courage. Il voulait retourner en Égypte. Au milieu de ces gens, il y avait quatre hommes de foi dans le camp. Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Ils ont essayé de changer la situation. Moïse et Aaron, ils ont, ils ont intercédé auprès de Dieu. Caleb et Josué, ils ont assuré que l'armée juive pourrait facilement prendre la terre. Car Dieu est avec eux. Ils avaient cette vision commune Allez chercher la bénédiction de Dieu. Nous voyons dans nombre 13, lorsqu'il se trouve devant ce pays, Moïse dit, voilà, il y a douze tribus. Elle va prendre une personne par tribu. Et vous allez partir, vous allez faire un rapport un peu de ce que vous avez vu, où sont des montagnes, où sont des vallées, où sont des, des armées, des soldats, etc. Josué et Caleb, ils étaient parmi ces douze. Mais ils n'étaient pas comme la majorité. Ils étaient animés d'un autre esprit. Malheureusement, les dix autres n'avaient pas cet état d'esprit. Ils avaient un état d'esprit très négatif. C'est pour cela qu'ils sont venus, ils ont raconté, ils ont fait un rapport. C'était un pays où coule le lait, le miel, les fruits, etc. Et tout. Mais ils ont aussi agrémenté leur rapport des pessimistes, en disant qu'on va se faire manger tout cru. À leurs yeux, on est comme des sauterelles. À leurs yeux, on est incapables. Ils sont beaucoup pour, trop forts pour nous. Allez, nommons un chef et retournons en Égypte. Là, Moïse était dépité par cette réponse. Est-ce que vous pensez que le pessimisme, pessimisme c'est quelque chose de contagieux. C'est vrai, c'est très contagieux. C'est très communicatif. Vous savez pourquoi Parce que les gens, de par leur nature, à part quelques exceptions, n'aiment pas sortir de leur zone de confort, n'aiment pas sortir de leur domaine de bien-être. Ils préfèrent dire que avant, c'était mieux. Ils n'ont pas envie de conquérir de nouvelles choses. Regardez comment le rapport des pessimistes a contaminé tout l'auditoire. Nous voyons ça dans le chapitre 14, au verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Voyez-vous, les pessimistes les a gagné Au lieu de se dire « Alléluia, c'est Dieu qui a combattu Pharaon. » Pharaon, pourtant, c'est quand même l'homme le, le plus puissant de la terre. C'est Dieu qui a combattu aussi l'armée égyptienne. Dieu a fait des, des, des exploits hier. Mais il est capable aussi de faire des miracles, des choses extraordinaires aujourd'hui. Mais, ils ont dit quoi Ils ont dit « On est on n'est pas capable. On ne peut pas arriver à les yeux. Nous, on est comme des sauterelles. Combien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons pensé comme ça On n'est pas capable. On, on ne peut pas arriver. Quelle folie. Ici, pour ce peuple de Dieu, ce peuple, peuple de Dieu, quelle folie d'avoir cette pensée que Dieu n'est plus capable d'agir. Nous avons, vu, nous avons vu quatre étapes. L'incrédulité, l'intercession, pardon et l'obstination. Vous savez, malheureusement, à cause de leur obstination, à cause de leur rébellion, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et toute la génération est décédée, sauf deux. À votre avis, qui étaient ces deux personnes C'est Josué et Caleb. Et Caleb était un vieillard. Il se retrouve de nouveau, 30 ans, 40 ans plus tard, devant ce pays magnifique. Vous savez ce qu'il a fait, Caleb Il va demander à Josué, qui est devenu le leader, il va le dire, il y a une montagne là-bas. Il y a une montagne là-bas, tu me la donnes. Elle est pour moi, je vais aller le conquérir. Il dit, donne-moi, donne-moi cette montagne. C'est extraordinaire l'état d'esprit qu'il avait. C'est Caleb. Il est toujours animé de notre esprit quel est notre état d'esprit ce matin Peut-être nous avons un état d'esprit comme ce peuple d'Israël, un état d'esprit très négatif. Mais ici, Caleb et Josué, ils avaient un, carrément un autre état d'esprit. Cet état d'esprit qui nous amène de plus en plus loin et d'aller chercher la grâce, d'aller chercher la bénédiction de Dieu. J'espère que nous avons cet état d'esprit pour demander à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas mourir dans, le, dans la nostalgie, mais j'ai avancé, j'ai envie d'avancer. Je vais être comme Josué et Caleb. » Car notre Dieu a une provision illimitée. Car la, la bénédiction est devant nous. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait autrefois. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour avec de nouveaux défis. Allons de l'avant pour saisir la promesse de Dieu. Soyons courageux. Allons de l'avant. Amen.